0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 25. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9 e logo após, Êxodo capítulo 40, do verso 16 ao verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal, e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Êxodo capítulo 40, do verso 16 ao 38. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta na, da tenda por cima, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Tomou o testemunho e pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e pôs elas. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu e acendeu sobre ele o um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar segundo o Senhor ordenara a Moisés levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio Assim Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Oremos, meus irmãos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, te louvamos pelo privilégio que temos de aprender mais sobre o Senhor, te louvamos, ó Pai, porque temos o privilégio de, como o Teu povo, povo da aliança, temos o privilégio de poder reunirmos e adorar o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor, por misericórdia, fale conosco. Queremos, ó Pai, sair daqui certos de que ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, e certos que temos o auxílio do Teu Espírito para pôr em prática, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando olhamos para o relato da criação, podemos perceber claramente a perfeição da obra de Deus. O próprio Deus, quando criou todas as coisas, Ele viu que era bom. E o relato de Gênesis mostra que quando Deus criou o homem, e após dar os mandatos, Ele viu que era muito bom. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Havia comunhão entre Deus e o homem, o homem podia desfrutar da presença do Senhor. Mas logo após a queda, o texto mostra claramente que a comunhão foi quebrada. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor, isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E isso porque meus irmãos, Deus é um Deus santo, Deus não tolera o pecado... E por conta do seu caráter de santidade, ele não admite o pecado em sua presença. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor, de forma que a partir daí, o homem por si só jamais teria a possibilidade de restaurar a comunhão com Deus, ele jamais poderia voltar à presença de Deus por si só, por conta do seu pecado, por conta do caráter santo do nosso, do nosso Deus. É nesse ponto que destacamos a aliança, Deus fez uma aliança, uma aliança de redenção, de redimir o seu povo, de trazer o homem de volta à sua presença e Ele foi revelando isso dentro de várias alianças que culminavam em uma aliança só e progressivamente Deus foi revelando o seu plano de remissão de pecados, requisito para adentrar na presença do Senhor. Quando chegamos ao tabernáculo, meus irmãos, percebemos Deus mostrando ao povo resgatado do Egito que Ele cumpre a sua aliança. A promessa do Deus que seria o Deus de Abraão, que andaria com seu povo no tabernáculo. Deus mostra a sua presença no meio do seu povo. Deus restaurando a comunhão do seu povo com Ele. Comunhão quebrada no Éden. O Deus, o Deus Santo, que requer santidade, mostra através do tabernáculo, local de adoração, local de manifestação da sua presença. Que Ele justifica pecadores, para restaurá-los a sua presença, para o bem do seu povo, para a sua própria glória. De forma que nós vamos perceber no texto que lemos, nos dois textos que lemos, dentre tantos detalhes, vamos destacar alguns princípios, que podemos aprender acerca do tabernáculo, e o primeiro deles, lá no capítulo 25, é que a adoração a Deus, segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus, a adoração a Deus, segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus, capítulo 25, versículos 8 e 9, Deus diz, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis, e me farão um santuário. Versículo 9, segundo tudo que eu te mostrar, e na parte final, assim mesmo o fareis. Deus estabelece todos os detalhes. A adoração a Deus segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Meus irmãos, o Deus que se revelou a Israel era diferente dos deuses dos, dos, dos deuses pagãos, dos deuses criados pela imaginação humana. Quando Deus mandou Abraão sair da sua terra e da sua parentela para uma terra que ele mesmo mostraria, Algo estranho estava sendo revelado, estranho aos outros povos. Estranho porque não era comum o fato de uma divindade se locomover. As divindades geralmente estavam confinadas a um templo que era estático, ou a uma região, ou a uma cidade específica. Um Deus que se move, que arma uma, pede para armar uma tenda e, se, e vai caminhando com seu povo em uma jornada, era um Deus inconcebível na maioria da mente daqueles povos pagãos. Assim, meus irmãos, o chamado de Abraão, entre outras coisas, mostra que o Deus verdadeiro não está preso a um lugar. O tabernáculo não apontava para Deus que ficaria preso naquele local, mas apontava para um Deus que andava junto com o seu povo, um Deus que anda perto do seu povo, que restaura a sua comunhão. Esse detalhe também, meus irmãos, distancia a ideia de que o tabernáculo foi uma invenção humana. As invenções humanas colocavam deuses estáticos. Deus estava mostrando para o seu povo o fato de que Ele é um Deus presente. E que diferentemente da concepção humana, Ele mesmo estabelece a sua vontade acima da vontade humana assim como ele estabeleceu todos os detalhes do tabernáculo, não para mostrar, repito, que ele é um Deus limitado a um local, mas para mostrar que ele era um Deus presente, que andaria de fato com o seu povo. A ordem foi dada pelo próprio Deus, versículos 8 e 9, o texto diz que Deus mostraria exatamente como ele queria que fosse construído o tabernáculo, todos os detalhes, a arca, o propiciatório, o véu, a mesa, candelabro, todos os detalhes, centímetro por centímetro, a medida era côvado, mas todos os detalhes foram estabelecidos pelo próprio Deus. Observe o capítulo 26, versículo 12. O texto diz, A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, prenderá as costas do tabernáculo, todos os detalhes, até o pedaço de cortina que iria sobrar, Deus estabeleceu, nada foi colocado em vão, Deus estabeleceu todos os detalhes, acerca do local em que Ele manifestaria a sua presença, o local em que seriam oferecidos os sacrifícios, o local da adoração, o formato do culto, todas as coisas foram estabelecidas por Deus, O tabernáculo era o local em que Deus falava com o seu povo. E ele ordenou e detalhou todas as coisas. É neste ponto que nós precisamos parar para refletir, meus irmãos. Não fomos nós que inventamos a adoração a Deus. Deus nos criou os seres que adoram. E para o adorar, a adoração a Deus não é uma invenção da mente humana, como muitos chegam a dizer. Na verdade o culto a falsos deuses sim, mas a adoração é uma característica dada pelo próprio Deus. E ele mesmo estabeleceu em sua palavra como ele quer ser adorado. Não fomos nós que inventamos o culto a Deus meus irmãos, é Deus quem convoca o seu povo para cultuá-lo. Os sacrifícios foram requeridos pelo próprio Deus as exortações, as orações, o ensino, a assembleia solene, o ajuntamento do povo da aliança para adorar o Senhor, não é uma invenção humana, o próprio Deus convoca o seu povo para adorá-lo, quando Deus chamou Moisés, para libertar o povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando Deus libertou o povo do Egito, Deus o convocou para adorá-lo naquele monte. A convocação para o serviço a Deus, para cultuá-lo, as assembleias solenes não são invenções de homens, é uma convocação do próprio Deus, o Deus que estabeleceu o modo de ser adorado. Ele não pediu apenas que fosse adorado, mas Ele estabeleceu exatamente como Ele queria ser adorado. Não fomos nós, meus irmãos, que inventamos o dia do Senhor. Não fomos nós. Não, não é um princípio inventado pelo homem. Quando Deus deu a lei ao seu povo, o quarto mandamento diz assim, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem o teu filho Nem a tua filha, nem o teu servo Nem a tua serva, nem o teu animal Nem o, teu for nem o forasteiro das tuas portas para dentro Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo que neles há E ao sétimo dia descansou por isso o Senhor o abençoou o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus mesmo estabeleceu desde a criação e separou um dia para que o seu povo, o povo da aliança, se ajuntasse e o adorasse. Meus irmãos, Deus convoca o seu povo para adorá-lo. Da mesma forma como ele prescreveu toda a construção do tabernáculo, todos os detalhes de móveis e utensílios, prescreveu também todos os detalhes de como deveriam ser os sacrifícios, o culto ao Senhor, da mesma forma ele prescreveu em sua palavra como ele quer ser cultuado hoje. Na confissão de fé de Westminster, o texto diz assim, quando fala sobre o culto, a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. O modo de adorar a Deus foi estabelecido por Ele mesmo. A adoração a Deus segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Precisamos ter isso em mente, meus irmãos. A adoração a Deus segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E a consequência lógica desse primeiro ponto é o segundo ponto. Se Deus estabelece princípios para ser adorado, o seu povo deve obedecer esses princípios, o povo de Deus deve adorá-lo conforme a sua ordem, o texto que lemos no capítulo 40, ele vai falar como um refrão, ele repete várias vezes, segundo o Senhor ordenar a Moisés, Observe o versículo 16, E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Versículo 19, Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés versículo 21, parte final, segundo o Senhor ordenara a Moisés, versículo 23, versículo 25, versículo 29, e os versículos 31 e 32, ele diz, Nela, Moisés, Arão e seus filhos, lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor, ordenara a Moisés. O ponto, meus irmãos, é que, foi feito tudo conforme Deus havia determinado. Mas antes de abordar um pouco sobre isso, sobre isso, um primeiro detalhe que está claro no texto. É a referência ao Deus da aliança. Toda vez que o texto está em caixa alta, Senhor em caixa alta, é uma referência a Yahvé, o Deus da aliança o Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o seu povo, uma aliança de redenção, de trazer o povo de volta à sua presença, a desfrutar da presença de Deus perdida no Éden, mas o Deus que estabeleceu a aliança, Ele também estabeleceu é, ordenamentos, mandamentos a se cumprirem, desde Abraão, Observe o que o texto diz, Deus falou para Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Para Isaac ele fala, Confir, confirme, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, multiplicarei a tua descendência, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O mesmo Deus que estabeleceu a aliança, Ele estabeleceu preceitos a ser, serem cumpridos pelo povo da aliança. E já no deserto, o próprio povo reconheceu o dever de obedecer o Deus da aliança. Em Êxodo capítulo 24, versículo 7, o texto diz, E tomou o livro da aliança e leu ao povo, eles disseram, Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. E detalhe, meus irmãos, que salta aos olhos neste texto, no, do capítulo 40, nesse refrão, e fez tudo segundo o Senhor ordenar a Moisés. É o fato de, do dever do seu povo de cumprir tudo quanto o Senhor manda. Se a adoração segue princípios estabelecidos pelo Senhor, é dever do seu povo obedecer a sua palavra? É dever do seu povo não acrescentar, nem tirar nenhum detalhe? Moisés não mudou a cor de uma cortina? Moisés não diminuiu o tamanho de uma tábua? Moisés não aumentou o tamanho do tabernáculo por achar pequeno? Ou diminuiu por achar que ia ser muito transtorno naquele monta e desmonta no deserto? Moisés não inventou nada da sua cabeça, ele fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Afinal, retirar alguma coisa da palavra de Deus ou acrescentar, a gente se recorda lá do Éden. Eva fez isso, no diálogo com a serpente, ela retirou o fato de Deus dizer que eles podiam comer livremente das árvores do jardim. E ela acrescentou o que Deus falou que não podia nem tocar na árvore. Não é à toa, meus irmãos, que em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. O Senhor diz, nada acrescentareis à palavra que vos mando. Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E quando se diz respeito ao tabernáculo, ao culto, à adoração a santa presença do nosso Deus, não resta outra alternativa para o povo dEle, a não ser obedecer ao Senhor, fazer tudo segundo o Senhor ordena, é por isso meus irmãos que precisamos rever a nossa atitude diante do Senhor, a nossa atitude como povo, como assembleia solene no culto ao Senhor, repito, a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas nem com as sugestões de Satanás nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Trecho da Confissão de Fé meus irmãos, está aí o risco de acrescentar elementos estranhos no culto que prestamos ao Senhor. Está aí o risco de nos apresentarmos de maneira irreverente no culto. De estarmos com um pensamento longe. De estarmos com um pensamento impuro às vezes. De estarmos com inimizade uns com os outros. De cultuar o Senhor de maneira contrária à sua palavra. cochichos celular, tantas outras coisas que nos fazem apresentarmos irreverentemente diante do Senhor, totalmente contrário ao que Ele mesmo prescreveu, se Ele prescreveu ao seu povo, cabe cumprir a sua vontade, adorá-lo da maneira que Ele estabeleceu. Em Primeiro lugar meus irmãos, precisamos ter em mente, que a adoração segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Em segundo, devemos ter nas nossas mãos atitudes de, obedi de obediência às suas ordens. Adorá-lo conforme ele prescreveu. Por fim, meus irmãos, um terceiro princípio no nosso texto. É que o tabernáculo aponta para a presença do Deus da aliança. O tabernáculo aponta para a presença do Deus da aliança. Capítulo 40, 25, versículo 8. O texto diz capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, capítulo 40, versos 34 a 38, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda da congregação Porque a nuvem permanecia sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo Quando a nuvem se levantava sobre o de sobre o tabernáculo Os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas Se a nuvem porém não se levantava Não caminhavam até o dia em que ela se levantava De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo E de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Meus irmãos, o tabernáculo aponta para a presença do Deus da aliança no meio do seu povo. E quando falamos da presença de Deus no meio do seu povo, voltamos mais uma vez para o Gênesis, para o livro de Gênesis, no início, para a criação. Quando o texto fala que Deus andava na viração do dia, mas no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, fala, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão perdeu o privilégio de desfrutar da presença do Deus, da aliança. Meus irmãos, mas da mesma forma que havia querubins no jardim, que Deus colocou querubins ao oriente do jardim, a palavra de Deus, quando Deus fala com Moisés acerca do tabernáculo, manda que ele estenda o tabernáculo e que o tabernáculo também seja virado para o oriente, assim como o jardim do Éden apontando para a mesma direção, se no jardim ninguém poderia voltar para o jardim, porque os querubins estavam e havia uma espada, manifestando o juízo de Deus, o tabernáculo era a volta à presença de Deus, a volta do seu povo, a reconciliação do seu povo à sua presença, com dois querubins também em cima da arca, representando também o Deus que habita no meio dos querubins, o tabernáculo aponta, meus irmãos, para a aliança que Deus fez com o seu povo. Lá em Gênesis capítulo 15, versículos 17 e 18, quando Deus faz uma aliança com Abraão e cai nele um pesado sono, o texto diz assim, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Era a ideia da fumaça e do fogo como uma manifestação da presença de Deus, fazendo aliança com Abraão. E aqui agora no nosso texto, a nuvem e o fogo no tabernáculo, mostrando a presença do Deus da aliança agora no meio do seu povo. Meus irmãos, lá em Ezequiel capítulo 37, quando falamos do Deus da aliança, Fazendo o seu tabernáculo no meio dos homens. Ezequiel capítulo 37 versículo 26 diz assim. Farei com eles a aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-lo eis e os, e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. A profecia de Ezequiel apontava para o Messias, apontava para Jesus Cristo, para o Deus da aliança que habitaria no meio do seu povo. João capítulo 1, versículo 14, o texto diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o gênito do Pai. Se lá no meio do deserto, Deus mandou Moisés, Moisés construir o tabernáculo, e no tabernáculo Deus manifestava a sua presença e encheu encheu o tabernáculo com a sua glória. O Evangelho de João fala que o verbo se fez carne e habitou, a palavra habitou que foi traduzida aqui é a ideia de estender o seu tabernáculo. Estender o seu tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o Deus da aliança presente no meio do seu povo. Meus irmãos, o povo de Deus reunido... Ele é chamado de a noiva de Cristo, é chamado de nação santa, é chamado de corpo de Cristo, porque Deus de fato está presente no meio do seu corpo, porque Deus de fato está presente no meio da sua igreja. Deus não é um Deus que se distancia do homem, Jesus Cristo é a expressão da presença de Deus no meio do seu povo. E aí está algo estranho, estranho o fato de alguém afirmar fazer parte do corpo de Cristo, do povo da aliança, do povo que tem o privilégio de estar juntos, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas por qualquer motivo falta ao culto ao Senhor, por qualquer motivo abandona o culto, por qualquer motivo se distancia, Afirma fazer parte do corpo de Cristo, do povo da aliança, povo resgatado por Deus. Povo em que Deus manifesta a sua presença viva. Mas muitas vezes vive longe da comunhão. E tantas vezes por motivo tão fútil, por motivo tão banal. Um cristão solitário. É pior do que uma contradição. Ele é uma anormalidade. Resistindo à clara instituição de Deus. Que designou a comunhão dos crentes em uma igreja. E fez provisão por meio das suas ordenanças visíveis para a união e edificação. Isso quem disse foi James Bannerman no livro A Igreja de Cristo. Um cristão solitário é pior do que uma contradição. Alguém fazer parte do, do corpo de Cristo e não querer fazer parte do culto ao Senhor meus irmãos se devemos ter em mente que a adoração segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus precisamos ter em mente que cabe a nós como povo da aliança obedecer esses princípios e adorá-lo conforme o Senhor mesmo o prescreveu mas também precisamos ter em nosso coração o fato que Jesus é o Deus da aliança, presente no meio da sua igreja, Jesus Cristo é o Deus da aliança, presente no meio da sua igreja, meus irmãos, se, não houvesse nenhum mandamento, acerca do dia do Senhor, se a palavra de Deus, não tivesse nada dizendo sobre o dia do Senhor, ou ainda, se a nossa sociedade, seguisse, um padrão de trabalho de domingo a domingo, em que não houvesse um dia de descanso semanal. Certamente o povo da aliança ia anseiar por um dia em que pudesse dedicar aquele dia todo ao Senhor. Mas e nós que temos esse privilégio de ter um dia para separar para o Senhor, por que tantas vezes nós negligenciamos? Então há algo de estranho, o povo da aliança que tem um dia separado para o Senhor, desprezar esse dia. Nós temos o privilégio de como povo de Deus, nos ajuntarmos e cultuarmos ao Senhor, desfrutar da sua presença, da sua presença no meio da sua igreja. Meus irmãos, para finalizar, quando falamos da presença de Cristo no meio do seu povo, nós nos lembramos que há uma promessa que, em que Ele habitará fisicamente no meio do Seu povo, eternamente. Apocalipse 21, versículos 1 ao 3, diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, se no tempo presente, em que ainda não desfrutamos das glórias eternas, muitas vezes nós falhamos ou não desejamos estar junto com o povo de Deus, desfrutando da sua presença como povo da aliança. Será que realmente estaríamos dispostos a passar a eternidade com este povo da aliança, desfrutando da presença do nosso Senhor Jesus? Que o Senhor continue nos abençoando e fale ao nosso coração. Deus nos abençoe.